0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. Tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 2 de la tarde, mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos aquí a Análisis 630. Hoy miércoles 21 de julio del 2021. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 usualmente cuando los camioneros decidían hacer paro se formaban unos tapones bien brutales la avenida Kennedy se convertía en una avenida insoportable y luego las cosas terminaban y cada cual volvía a su trabajos. este paro anunciado comenzando hoy es un paro que yo esta mañana no transité por la Kennedy así que no, no les puedo decir si hubo o no hubo pero como estamos en el mes de julio que es un mes que no hay clases aunque aquí no han habido clases hace casi dos años pues el tráfico es mucho más menos pesado es mucho más bajito de lo normal los camioneros han levantado un reclamo sobre sus tarifas la Junta de Supervisión Fiscal ha dicho que no van para adelante el gobernador hoy, desde donde quiera que esté, pide que no haya controversia, pero la realidad en todo esto es que todavía nosotros, tú que me escuchas, y yo, y los humanos en esta tierra, eh, somos los que terminamos pagando los platos rotos. Esto es una controversia que de verdad, les tengo que decir, es un poco difícil de entender. Uno ha escuchado más el reclamo de los camioneros que la otra parte por parte del negociado de transporte, por ejemplo, que es parte integral en esta controversia, la Junta de Supervisión Fiscal y quien esté representando el gobierno de Pedro Pierluisi en todo esto. Al final y a la postre, ni la junta va a terminar pagando los platos rotos, ni el plan fiscal va a pagar los platos rotos ni el gobierno de Pedro Pierluisi va a pagar los platos rotos, los platos rotos los vamos a pagar nosotros porque nosotros somos las víctimas en todo este tipo de controversia el pueblo de Puerto Rico, nosotros los humanos estamos hartos de que nos amenacen estamos hartos, o sea aquí nos ha amenazado todo el mundo aquí nos amenazó un huracán María, aquí nos amenazaron unos terremotos, aquí nos amenazaron de muerte en el COVID-19, ahora con la variante Delta aquí llevamos amenazados que teníamos que estar encerrados por más de 17 meses y ahora pues surge esta situación con los camioneros honestamente les digo yo por ejemplo y me imagino que tú que me escuchas también debes estar harto de todo esto y lo más impresionante de todo esto es que todo el mundo ha asumido su postura el gobernador con el gobierno la de él la junta la de ellos y los camioneros con la de ellos y nosotros pues estamos aquí mirando este disparate porque esto es un disparate que está ocurriendo en esta isla ante no poder ver un cuadro de soluciones que se pueda presentar para terminar esta indeseable controversia. Se nos ha metido miedo de que no van a haber alimentos, se nos ha metido miedo de que no va a haber gasolina, se nos ha metido miedo de 20 cosas. Y veo intransigencia en todos lados. Entonces, cuando uno, luego de haber pasado y vivido lo que todos nosotros los terrestres hemos vivido en esta isla durante los últimos cuatro años, pues a veces las cosas llegan a destiempo y no se logran los resultados que la gente quiere. Nosotros tenemos un problema con los muelles, tenemos un serio problema con los muelles, tenemos un serio problema con de que los fletes marítimos que nosotros dependemos para el 85% de nuestro alimento y de nuestra comida han triplicado, han crecido más los fletes marítimos han subido como un 300% y eso no es aquí es a nivel mundial tenemos un serio problema de que los abastecimientos de comida que en Puerto Rico hay suficiente al igual que hay mucha gasolina también en Puerto Rico pues tenemos un problema de que los precios han subido muchísimo también, los precios de los alimentos, sin contar esta cuestión de los camioneros. El costo que los camioneros le quieran añadir a su flete es un costo que se lo añadiremos también a la inflación que ya tenemos nosotros. Yo solamente tengo una pregunta. ¿Por qué este bollete explota a principio de una administración del Partido Nuevo Progresista. Esa es la parte que yo no entiendo de todo esto. ¿Por qué este bollete no explotó hace dos años? Porque los problemas eran los mismos. ¿Por qué este bollete no explotó el año pasado? Que era un año de elecciones, un año vuelo para formar estos líos. ¿Por qué estos revoluciones no explotaron antes, no salieron a la luz pública antes? Y me pueden decir no, que sí, que no, que esto y que lo otro, pero la realidad es que nosotros estamos cansados y estamos altos de tanta controversia y estamos altos de tantos problemas. Usted resuelve un problema por un lado y sale otro chichón por otro. Esto es una isla donde dependemos de los camioneros porque no tenemos un sistema de ferrocarril que lo deberíamos detener Puerto Rico hace muchísimos años atrás, obviamente un gobernante también decidió eliminar el sistema de ferrocarril que había aquí para darle ampliación al crecimiento de las carreteras en Puerto Rico, pero nosotros teníamos aquí un sistema de ferrocarril que cubría la isla completa y muy bien se pudo haber dejado ese sistema de ferrocarril muy bien, se pudo haber desarrollado que se han gastado cientos de millones de dólares en el superpuerto de Ponce, que nunca llegó a ser ni puertito de Ponce. Que también hubiese aliviado el tráfico y, y la concentración que hay en el muelle de San Juan. Porque aquí todo se hace a base de los intereses de unos grupos pequeños que buscan establecer unos monopolios, unas oligarquías, unos controles, porque esa es la única manera que saben ganar billete para entonces apretarnos a nosotros, exprimirnos a nosotros y sacarnos el jugo a nosotros. Porque lo que ocurra con esta controversia, buena o mala, con aumento o sin aumento, como quiera que sea, quien la paga es el consumidor. Esa es la verdad. Y ahora mismo... La gran parte de los consumidores no les importa un comino lo que está pasando porque están recibiendo billetes por el PUA, están recibiendo billetes del desempleo, están recibiendo billetes de los planes de asistencia nutricional y no importa, o sea, tanto billete corriendo para comprar comida, para no trabajar y para hacer todas las cosas que le gusta a la gente hacer aquí, pues que esto no es un issue ahora. Pero más adelante lo va a hacer cuando se acaben las ayudas federales especiales por el COVID. Y eso va a ser en septiembre. Y durará como hasta octubre o noviembre. Pero yo vuelvo y me pregunto, ¿por qué esta vaina explota ahora? Nos avisaron con tiempo, sí. Nos dijeron que iba a ser hoy el paro indefinido y todo este tipo de cosas. Pero, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué ahora? ¿por qué va una administración del Partido Nuevo Progresista? ¿por qué no explotó esto el año pasado? vuelvo y me pregunto los camioneros piden que se reconozcan las nuevas tarifas de acarreo y que desista la intención de desregular el transporte de carga en la isla para reducir lo que cobran por su servicio. yo he visto camioneros juntarse para bloquear el transporte en empresas de distribución de alimentos, como lo ha sido con Besuárez y como lo ha sido con otros distribuidores de alimentos en Puerto Rico. Esto viene sucediendo y es algo que en algún momento, dentro de la definición que se le vaya a dar a esta situación, nosotros tenemos que volver a retomar el que esta isla sea una isla de ley y orden. Porque aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Y después los llevan a las cortes y los acusan. Y allí los jueces, algunos, no todos, hacen también lo que les da la gana. Y aquí nadie sale culpable. Nadie sale culpable. Una cosa impresionante. Un grupo de estudiantes hace cuatro años irrumpió en una reunión de la Junta de Gobierno se metieron allí, vandalizaron, hicieron lo que les dio la gana, no hay problema. Un acuerdo con el Departamento de Justicia, para afuera todo el mundo, aquí no ha pasado nada. Eliezer Molina se pasa por ahí también, no hay problema. Tito Kayak en su época, porque ahora Eliezer Molina es el nuevo Tito Kayak, Tito Kayak en su época hacía lo que le daba la gana, paralizaba las construcciones que le daba la gana y no pasaba un divino tampoco. Y yo me imagino que ante la ausencia o el vacío que dejó Tito Kayak, pues Eliezer Molina ahora vio ese vacío y está llenando ese hueco. Como dice Héctor el Marrón Torres, los espacios vacíos se llenan. Y eso es lo que estamos viendo ahora, con la controversia allá en Rincón y otra en San Sebastián y por todos lados. Pero por lo que veo, todas estas controversias, la de Rincón la de los camioneros, la de San Sebastián, todas tienen un factor común, un factor común, el que sea, y no estoy adjudicando, el que sea hace lo que le da la gana, como le dé la gana, y paralizan lo que le dé la gana, teniendo o no teniendo razón, y no estoy apuntando ni estoy adjudicando con nadie, pero esa es la realidad, y entonces todo tiene que ver con una amenaza, Y entonces, ¿quién es que termina pagando? Nosotros. ¿A quién es que le meten la mano en el bolsillo? A nosotros. Cuando usted va por ahí y mira los precios de la gasolina, usted se da cuenta que el diésel, el diésel, que es el combustible principal que usan los camioneros, está como 10 chavos el el litro por debajo de, de lo que nosotros pagamos en gasolina regular eso fue una ventaja que le dio la administración de Alejandro García Padilla cuando nos clavaron con las cruditas que nos clavaron y a los camioneros se les dio ese alivio y hoy todavía tienen ese alivio a diferencia de nosotros y fíjense ese alivio yo lo entiendo porque ese es su principal medio de trabajo entre el camión y el combustible y no me quejo por eso, pero lo veo y veo la diferencia brutal y entiendo que se hizo por eso y no tengo problema con eso con esto de los acarreos tengo problema con las amenazas tengo problema con las huelgas tengo problema con que a cada rato que pasa algo aquí un grupo de camioneros no estoy diciendo que sean todos se meten en cosas políticas que no se tienen que meter y forman 20 líos 20 tapones y 20 cosas con todas esas cosas yo tengo problemas pero también le digo a los camioneros que me están escuchando ahora que que su reclamo su reclamo no se entiende no se entiende y cuando algo no se entiende la gente no le presta atención y ahí hay un problema sin contar con las demás cosas que, estamos que están ocurriendo alrededor de esta isla gente que se queda sin luz los cambios aquí los cambios allá y estamos en verano estamos a 21 de julio pero pero Honestamente, y al final de la postre, y lo, esto yo lo dije hace más de una semana, yo entiendo que las partes se tienen que sentar y tienen que hablar. Y si la contestación es no, pues va a ser no. Pero yo entiendo que las partes se tienen que sentar. Porque la controversia no es permanente. Y en algún momento... La gente va a dejar de prestar atención, la gente va a dejar de hacerle caso y la gente va a decir, pues mira que ese Chávez que explote por donde explote. Y esa es la realidad, porque nosotros los humanos, nosotros los que no somos ni del gobierno, ni de la Junta de Supervisión Fiscal, ni camioneros, nos tienen un lado seco ya, nos tienen un lado seco esto es absurdo lo que está ocurriendo en esta isla por todos lados nos cogen y nos masacran a nosotros y nadie y nosotros no podemos hacer un tapón nosotros no podemos montar una parada porque todo el mundo tiene que trabajar para ganarse la vida y todo el mundo tiene que salir a la calle a jorobarse y entonces uno ve estas cosas y uno dice nos vemos bye pero nada, ahí lo tienen miren esta controversia y es un tema que yo no lo he tocado como tampoco había tocado como hasta ahora el problema de los la situación de los camioneros y las amenazas y todo ese tipo de cosas de huelga, paro y posturas y todo ese tipo de cosas el de la playa de el de la playa de, King, de Rincón he visto he leído la controversia he leído ambos planteamientos yo personalmente no me creo que una tortuga llegó allí sola olvídense no me lo creo pero yo tengo derecho a creer o no creer yo no creo que la tortuga llegó allí sola al igual que no creo en muchas cosas que ocurren no conozco a ningún condómino, no tengo ninguna relación con nadie ni nada mi punto con esto de la playa de Rincón es el siguiente y ahorita voy a hablar con Dani Hernández a las 6 de la tarde sobre el tema mi punto es el siguiente donde se está llevando a cabo la construcción de lo que sea y de cómo sea es Propiedad privada o no? Y no me vengan con el cuento de que las playas son públicas, no me vengan con toda esa vaina. La pregunta es si donde ellos están haciendo lo que están haciendo es privado, sí o no. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿ese terreno donde se está construyendo es parte de la escritura de esa propiedad original, sí o no? Porque les voy a decir algo. Si la contestación es que sí a ambas, que eso es propiedad privada, que eso es parte de la escritura original, pues a mí como ciudadano, yo no puedo ser responsable de los cambios climáticos que hayan y de que a mí se me quite una propiedad porque alguien entienda que la playa se está acabando o porque alguien diga que las playas son públicas o porque alguien diga que las playas este, eh, se las está llevando el viento porque eso es una invasión, eso es una expropiación a una propiedad privada Y nosotros no podemos en esta isla establecer el precedente de quitarle una propiedad a alguien porque a un grupo de personas le dé la gana de hacerlo. Aquí el derecho a la propiedad, señores, los contratos, las escrituras, se tienen que respetar. Se tienen que respetar y yo puedo entender lo que yo estoy diciendo lo que yo pienso y respeto lo que dice otra gente pero la realidad es una yo no puedo quitarle la propiedad privada a alguien porque a mí me dé la gana bajo qué mandato bajo qué argumento yo puedo venir a quitarle a alguien lo que sea no puede ser así vuelvo a lo mismo todo tiene que ver con lo mismo con que aquí hay un grupo de gente que lo que le gusta es hacer lo que a ellos les da la gana y no respetan contratos no respetan escrituras esas escrituras con mucha probabilidad muchos de esos apartamentos tienen una hipoteca que está garantizada por las estructuras y por el terreno y nosotros aquí por la razón que sea no podemos ni invadir ni expropiar por capricho. No se puede. Aunque le moleste al que le moleste. Tenemos que retomar la ley y el orden y dejar a un lado aquellos que quieren el desorden. Eso es así de sencillo. Miren cómo están matando a la gente en las calles miren lo que está pasando en las calles no ve las fotos dos chamacos asesinados otro por allá otro por allá los otros días en un restaurante vi un video de un individuo que lo fulminaron ahí en un restaurante en una terraza al aire libre o sea ese es el Puerto Rico que vivimos y el invadir y el expropiar es también una agresión en contra de gente ah bueno si el gobernador porque él tiene que firmar y la legislatura deciden expropiar la costa esa del oeste y derrumbar y todo eso, pues busquen los chavos para pagarle a la gente, busquen el dinero para pagarle a la gente. Y si la política pública, que yo no estoy en contra de lo que voy a decir tampoco, by the way, y si la política pública es que aquí el ancho de la playa sea de 20 metros para que las tortugas pongan sus nidos ...y sustinglar de donde quiera... ...que by the way, no estoy en contra de eso... ...al contrario, es buenísimo para la naturaleza... ...tampoco tengo ningún problema... ...pero busquen el dinero para pagarle a la gente... ...por las propiedades que le van a quitar... ...porque el gobierno y recursos naturales... ...no empiezan... Y aquí sí que hay mucha playa y mucho terreno... ...porque el gobierno y recursos naturales... ...no empiezan por medir... ...y empezar a remover... ...aquellas propiedades que se extendieron que cogieron más de lo que les toca en sus escrituras originales y créanme que hay muchas porque el crimen y el gobierno no comienza a cobrar la, la, los impuestos de la propiedad a todas esas playas, a todas esas casas y todas esas propiedades que están frente al mar, ahí hay miles de millones de dólares también vamos a empezar por lo básico que es la ley y luego, seguimos con lo de. Eso. Estás escuchando el podcast de Noti Uno, Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. <ríe> Te este dice que está muy que en los últimos días. Mira, todavía estamos a 21 de julio. Faltan nueve días para que se acabe el mes. Así que deja de esa vaina. <ríe> y como quiera, mañana va a ser mejor que hoy. Oye, by the way, que hace tiempo. Me acordé ahora que hace tiempo que no digo eso. Lo estoy diciendo todos los días ok, tú estás pendiente bueno, todos los miércoles a las 5 y 30 con la licenciada Zoe Lavoy buenas tardes licenciada
1: buenas tardes Quique y definitivamente tú sabes que a mí siempre me encantó cuando estaba contigo allí y te lo sigo diciendo como tú terminas los programas porque mañana va a ser mejor claro que sí y de verdad que me uno a, a tu deseo de que en Panamá todo esté bien, digo, pero un terremoto de 7.0 en esa escala es significativo, así que nada. Espero que los daños sean los menos posibles y que, verdad, haya menos las menos personas eh, afectadas por esto.
0: Que así sea. Bueno, licenciada, bien. los camioneros. Eh, habían llamado desde hace tiempo un paro para hoy el gobernador Pedro Piel Pierluisi emitió un comunicado ahorita que lo quiero compartir contigo okay. dice lo siguiente el gobierno de Puerto Rico recibió la comunicación de la Junta de Supervisión Fiscal al negociado de transporte y otros servicios públicos en la que responde a la evaluación del reglamento propuesto sobre los servicios de acarreo en la isla el negociado responderá a los señalamientos de la Junta, algunos de los cuales parecen estar fuera del alcance de la misma política de revisión de la Junta, sostuvo Pierre Luis y mediante comunicación escrita. En adición a eso, dice lo siguiente, y cito, reconocemos que hay unas controversias jurídicas que se están dilucidando tanto en foros judiciales locales como federales, y mm. estamos en la mejor disposición de trabajar en las partes para lograr dilucidarlos en beneficio de todo y en particular del pueblo de Puerto Rico. Aquí viene una parte muy importante. Sin embargo, reiteramos que en lo que esto se esclarece, las tarifas y regulaciones vigentes se mantienen hasta tanto tengamos un reglamento final, por lo que el negociado se mantendrá fiscalizando el cumplimiento de estas así como los demás aspectos bajo su jurisdicción. Exhortamos a los camioneros a desistir del paro, ya que está afectando significativamente a nuestra ciudadanía y a nuestra economía. Mi equipo de trabajo se encuentra colaborando con el negociado y estamos confiados en que lograremos una resolución adecuada a esta controversia. Estamos comprometidos a seguir trabajando con ello y con el sector privado, siempre poniendo a Puerto Rico primero, enfatizó Pierre Luisi. O sea, que ahora mismo hay un paro pero las tarifas vigentes se mantienen porque hay varias controversias dilucidándose en distintos foros tanto estatales como federales sin incluir la parte nueva que añade Pedro Pierluisi ahí, de que él entiende y su gente entiende que la Junta extralimitó su alcance eso ha ocurrido uh -huh. anteriormente uh -huh. Uh -huh. entonces ¿cuál es el lío hoy?
1: déjame comenzar diciendo Quique que yo confieso no sé cuál es el caso a nivel federal sin embargo a base de la información que yo tengo la Cámara de Comercio si no recuerdo mal a finales del año pasado Eso es correcto, presentaron lo estás un caso a nivel estatal para dejar en, eh, sin efecto las nuevas tarifas que se establecían en ese reglamento del negociado de transportación y otros servicios públicos esta pelea por la revisión de las tarifas viene ya de hace años atrás de hecho confieso que cuando yo estaba en Fortaleza estuvimos en un momento dado trabajando con el negocio de transporte porque los eh, eh, los camioneros eh, y este grupo de personas insistían en que injustamente desde el 2005 si no me equivoco esas tarifas no habían sido revisadas eh, de hecho antes de llegar a Fortaleza en el Senado también eh, tuve en algún momento que trabajar con el asunto recuerdo que ellos hicieron verdad esta, esta caravana frente al Capitolio exigiendo esto de la revisión de las tarifas así que el asunto de la revisión de las tarifas no es nuevo de hecho, eh, ante este reclamo es que se hace el reglamento a, eh, el año pasado pero la Cámara de Comercio va al tribunal eh, y entiendo si recuerdo correctamente que esto está hoy ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico porque el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico echó para atrás las tarifas, así que yo la verdad te confieso que no estoy clara a qué caso eh, es que el gobernador Pedro Pierluisi hace referencia, porque a mi mejor entender las tarifas que se habían aprobado en el reglamento eh, el tribunal en Puerto Rico a nivel estatal le había echado para atrás y por eso es que llega hasta el Tribunal Supremo y se está esperando por la determinación del Tribunal Supremo, pero otra vez puedo estar equivocada, pero es la información que yo tengo, pero yo iría y que si me permite a hablar un poco más de, yo no creo que esto debería ser una pelea de puertorriqueños contra puertorriqueños una vez más, porque Dios mío que muchas peleas de puertorriqueños contra puertorriqueños se han dado en los últimos años. Y yo creo que es importante eh, tratar de buscar un punto medio entre los intereses y, y tenemos que, que convivir, y tenemos que convivir personas que creemos en unas cosas y personas que creen en otras cosas con relación a este asunto del acarreo. Yo creo que es una barbaridad que esas tarifas no hayan sido revisadas o hayan sido revisadas, pero ahora mismo no están siendo aplicadas ni pagadas. Desde el 2005, tú y yo sabemos que desde el 2005, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuánto ha aumentado el, el costo de vida? Y entonces este grupo de personas que son importantísimos en la cadena alimenticia de Puerto Rico porque es la gente que se encarga de mover los alimentos, los medicamentos. Eh, pues yo creo que es injusto que este grupo, grupo de personas no se les haya hecho justicia desde hace tanto tiempo. De hecho, cuando esto empezó, y como tú bien mencionaste al principio, esto no empezó hoy, verdad, a las 12 y 1 de la madrugada de hoy, sino ya nos habían, aunque empezó hoy, nos habían advertido que esto venía si no se daban las circunstancias con relación a la Junta de Supervisión Fiscal. Pero yo me he puesto, desde que esto empezó nuevamente a sonar, he, he buscado un poco de información, Quique, y, y si nosotros comparamos cuánto se gana, igual que para ellos, levantablemente en Puerto Rico, las proporciones son iguales en muchas otras, en muchos otros grupos de, de trabajadores, pero específicamente con los camioneros, aquí en Puerto Rico se estima que ganan alrededor de 13 mil, casi 14 mil dólares anuales, en Estados Unidos estamos hablando de 36 mil así que nuevamente la realidad de lo que se están ganando la importancia del trabajo que hacen yo creo que amerita el que se resuelva esto de la de, del, de las tarifas de la revisión de las tarifas con relación a la Junta de Supervisión Fiscal yo confieso que me leí por encima rápido este, la carta que envió ayer la Junta de Supervisión Fiscal justificando el no aceptar el reglamento con esta eh, revisión de tarifas que aumenta las tarifas a un 35% en el acarreo, no en los artículos, en el acarreo. Eh, y en la carta lo que pude leer me pareció que utilizó dos argumentos principales y uno es el que ese aumento en tarifa del 35% eh, va en contra del plan fiscal. Yo tengo que confesarte que yo no entendí en la carta eh, y otra vez quizás si la vuelvo a leer con más calma pues quizás se puedo dar otra impresión pero a base de lo que me dio tiempo a hacer y leer yo no entendí en qué forma es, en qué forma específica es que ese aumento en el sector privado, porque es entre la, el, el camionero, que es un empleado no público, sino del sector privado, con las compañías que venden los artículos, etcétera. Pues en qué forma ese aumento en la tarifa del, del acarreo va a impactar negativamente el plan fiscal en Puerto Rico no lo entendí, pero puede puede ser que esté bien explicado y yo sencillamente no lo vi en el poco tiempo que tuve y la segunda, el segundo argumento que yo entendí que utilizaron es el de que cuando se, se dio el, proced, el procedimiento para aprobar este reglamento no se cumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, porque no se incluyó un párrafo que describe la misión y el propósito de la ley, y porque por razones de procedimiento. Y yo me pregunto, Quique, y tú sabes, y tú y yo lo hemos hablado eh, en, en tu espacio en noti pero también fuera del aire, yo respeto mucho la Junta de Supervisión Fiscal, yo respeto mucho a Natal Villaresco, pero como puertorriqueña, a mí me está irónico y contradictorio que la Junta de Supervisión Fiscal de momento se preocupa y utiliza como argumento para decirle que no a este reglamento el que alegadamente cuando se aprobó el reglamento no se siguió lo exigido por la LPAU, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, pero sin embargo, cuando la Junta entiende que leyes aprobadas en Puerto Rico no se deberían aplicar no se deberían respetar pues no las deroga porque no puede hacerlo, pero sencillamente nos prohíbe la utilización o la aplicación de esas leyes, así que ¿por qué ahora te preocupa que no se cumpla alguna ley estatal y sin embargo las leyes estatales para ti significan nada porque cuando tú entiendes que no se pueden eh, implantar sencillamente o exiges que nos implanten o vas al tribunal para exigir al tribun para pedirle al tribunal que nos exija que no la cumplamos así que yo no sé, a mí me parece con la parte que tú leíste del comunicado del gobernador eh, Pedro Pierluisi estoy de acuerdo, yo creo que en esta ocasión pudiera ser que la Junta está eh, interviniendo en algo que quizás no tenga ni jurisdicción para intervenir. Y eso entonces me lleva a la pregunta de si esa es la posición del gobernador, de que él entiende que en cierta forma la Junta se extralimitó, en eh, verdad, este trabajó u, u opinó ultravides más, más allá de, de su campo de jurisdicción. Pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque yo creo que a base de la carta que sacaron anoche, me parece que están diciendo: olvídate que estas tarifas no van, tendríamos que trabajar con otras tarifas. Pues entonces, igual que, que hizo el gobernador con el plan de retiro o debo decir, el, la ley está de retiro digno que las ha defendido que yo me alegro que defienda las, las pensiones con verdad con todo su ánimo pues me pregunto si también es momento para ir al tribunal y decirle al tribunal específicamente ante la, ante la jueza Taylor Swain este tema de las tarifas no tiene que ver con la Junta de Supervisión Fiscal tribunal eh, determine que la Junta de Supervisión Fiscal se excedió y entonces que siga el reglamento que lo que, ¿verdad? que está otra vez eh, en un caso ante el Tribunal Supremo a mi mejor entender así que yo no sé, a mí yo tengo que confesarte me preocupa mucho lo que está pasando, me preocupa mucho que en efecto esta, este paro o asamblea permanente, que creo que es el término que ellos han utilizado, dure mucho porque definitivamente va a tener un impacto en la economía de Puerto Rico, pero además va a tener un impacto en si hay alimentos suficientes, si hay medicamentos suficientes, porque es verdad, ellos están, eh, ellos están en esa cadena así que a mí me preocupa por ese lado y yo quisiera ver que el gobierno tomara una determinación a la brevedad posible eh, de cómo es que va a trabajar con esto si va a esperar a que la Junta resuelva o si va a exigir eh, que la Junta o uno le diga al tribunal que no tiene jurisdicción para meterse en esto o dos si tiene jurisdicción que acabe de, de, de resolver, que busque eh, y otra vez con mucho respeto a Yarezco, a Yaresco y a los miembros de la Junta pero que vean un poquito más allá de la tabla esa Excel que se utiliza sumando y restando, aquí hay gente aquí, aquí hay personas tú sabes que hay que pensar más allá de los números, estrictamente los números
0: definitivamente definitivamente y es la primera vez que veo que en este tema el gobernador y su equipo de trabajo dicen que hay la posibilidad de que la Junta se haya excedido.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. o sea, uh -huh.
0: Y eso pues lo decidirá la jueza Laura Taylor Swain, que, by the way, hubo una vez anterior en que la, junta, la jueza determinó que había excedido sus límites, que fue cuando nombraron a Noel Zamot. A cargo la autoridad de, de la electrica. Autoridad de Energía Eléctrica. Sí, Así que yo me acuerdo, ya, claro. ya, eso ocurrió en una ocasión anterior.
1: Pero, que, pero, pero, ¿qué tuvo que pasar para que eso se viera? En aquel momento, Ricardo Rosselló era el gobernador que, y él fue el que sí, fue al tribunal.
0: Correcto, pues aquí. Pues, pero
1: te estoy diciendo que este gobierno tiene entonces que quizás dar sí. ese paso.
0: Mira, te tengo que dejar pero volvemos el miércoles no? que viene. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. Bien. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes. <risa> ustedes escucharon, como todos los miércoles, a las 5 y 30, la licenciada Zoe Lavoy. Esto fue el podcast de Notiuno Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com